0: On se fait tous tromper. Parce que si la personne veut te tromper, elle te trompera. Avec les réseaux sociaux, c'est le bordel, c'est la merde. Ça va, c'est rien, c'est juste regarder, c'est rien. Je voulais vous raconter deux fois où on me l'a mise à l'envers. Quand ça pue, ça pue. Et je lis des messages. Âme sensible s'abstenir. Le prénom que j'entends, c'est celui de son patron. Tout se sait. Je serai sur tes codes jusqu'à que t'assumes. Trompé ou pas Big up Salut tout le monde, bienvenue sur Big Up. Et aujourd'hui, sur Big Up, on parle de tromperie. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner deux histoires où je me suis fait tromper, je vais me confier un peu. On se fait tous tromper. Laissez-moi tranquille, vous pouvez dire ce que vous voulez. À un moment donné, on se fait tous tromper dans notre vie. Faut rentrer ça dans sa tête. Quoi qu'il arrive, à un moment donné, on se fait tous tromper. Alors vous allez me dire, mais non, c'est faux, moi je connais mes parents, mes grands-parents, ils sont restés 30 ans ensemble, il n'y a jamais rien eu. Est-ce qu'il n'y a vraiment jamais rien eu ou est-ce que tu n'es juste pas au courant de la vérité mais plus sérieusement, vous savez pourquoi je pense qu'à un moment donné, pourquoi je dis qu'à un moment donné on se fait tous tromper dans notre vie, c'est parce qu'on n'a pas tous déjà de base la même notion de qu'est-ce que c'est que la tromperie. Ok, on n'est pas tous d'accord sur qu'est-ce que c'est que se faire tromper ou tromper quelqu'un. Pour moi, par exemple, une pensée c'est tromper. Pour d'autres, va falloir aller jusqu'à un acte. Faut qu'il y ait un acte pour eux pour que ça soit trompé. Pour eux, faut qu'il y ait un acte. Donc en vrai, si on part sur cette base-là, on se fait tous tromper quelque part. Et faut être prêt à l'accepter. Faut être prêt à l'accepter parce que quand tu l'acceptes ça fera moins mal. Si tu t'y attends, ça fera moins mal. Je dis ça après, mais quand on se met dans une relation, forcément, on n'a pas envie de penser à ça. On se dit pas, faut que je garde en tête que la personne va me tromper. Faut toujours, surtout pas que j'oublie qu'il y a moyen que je me fasse tromper. Non, pas du tout. On se lance dans la relation à fond. T'es in love, t'as pas envie de penser que la personne va te tromper. T'as envie, au contraire, de penser que t'es la femme de sa vie, que c'est l'amour de ta vie, que tout va bien se passer. Ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Donc, d'un côté, en vrai, vis ta vie. Parce que si ça doit se faire, ça se fera. Si une personne veut te tromper, elle va le faire quoi qu'il arrive. Donc, vis ta vie et garde ça quand même quelque part dans un coin dans ta tête, juste là. Tu vois, Même si c'est endormi, fais en sorte que ça reste juste là. Mais n'oublie pas totalement. Parce que si la personne veut te tromper, elle te trompera. Peu importe que tu sois parfaite, que t'aies tout fait, la personne le fera. T'as pas vraiment de pouvoir là-dessus, en vrai. Alors, il regrettera peut-être. Sûrement, il y en a beaucoup qui regrettent d'ailleurs au passage. Mais malheureusement, si quelqu'un veut te tromper, il te fera. Alors, ça sert à rien de chercher des raisons. Et pourquoi il m'a trompé Parce que parfois... On entend beaucoup cette phrase de tes potes, etc. Mais s'il t'a trompé, c'est qu'il manquait quelque chose. ok C'est qu'il manquait quelque chose dans ton couple. C'est que tu lui apportais pas assez. C'est que t'as, t'as pas assez apporté. À, à un moment donné, t'as peut-être plus fait d'efforts, etc. C'est pas forcément vrai. Ça arrive dans certains couples. Moi, je trouve que de base, ça, c'est faux. Même si c'est vrai que ça arrive dans certains couples. Que parfois, voilà, bon bah, on fasse plus d'efforts. On a un peu lâché l'affaire. On est moins impliqué. Donc la personne va aller malheureusement chercher ailleurs ce qu'elle n'a plus. Même si je pense que... Dans cette situation-là, tu devrais quand même juste rompre avec la personne, aller vivre ta meilleure vie, vivre ta best life, sans avoir à tromper forcément. Si t'es plus heureux, si tu n'as plus ce que tu veux, bon bah ça s'arrête là. Si t'essayes, tu demandes, etc., il et y a une discussion et que la personne ne bouge pas, au lieu d'aller voir ailleurs, juste arrête la relation et va faire ta vie. Mais dans la plupart des couples, c'est plus une excuse en vrai. C'est plus une excuse que les gens se donnent. Ouais, mais c'est parce que tu me donnais plus ceci, tu faisais plus attention à moi. C'est faux. Dans un couple, quand on reste 20, 30 ans, 40, 50 ans avec quelqu'un, ça ne sera pas toujours pump-up, ça ne sera pas toujours la fête, ça ne sera pas toujours beau. Logique. C'est l'être humain. On a des hauts, on a des bas, des fois ça va pas, des fois c'est pas notre période, des fois on est au bout de notre vie, des fois il y a des drames qui arrivent dans la vie, des fois on perd son taf. Il y a des moments où juste ça va pas. Ok, Cette période-là, ça va pas pendant quelques mois, on fait un petit peu une dépression. Donc on n'est pas tout le temps au best, on n'est pas tout le temps à notre prime, on n'est pas tout le temps au meilleur de notre forme. Et ça, faut savoir l'accepter parce que ça arrive à tout le monde, ça arrive dans tous les couples. Si au moindre problème, au moindre coup de mou, tu vas voir ailleurs Bon, désolé mon ami, mais c'est peut-être toi qui as un souci, peut-être toi qui n'es pas prêt à être en couple et à t'impliquer totalement dans une relation. On n'est pas dans un film ici, tout ne sera pas toujours très beau, très magique. Donc si au moindre souci, à la moindre tension, tu vas voir ailleurs, il ne faut pas mettre sur le dos de l'autre. Deuxième chose sur laquelle j'aimerais bien revenir, c'est le fait que souvent, on assimile la tromperie au mec. Alors pas tout le temps il y a des meufs qui trompent aussi. Ok, je ne vais pas défendre l'indéfendable, les mecs. Je ne sais pas si on peut dire si niveau statistique, vraiment, c'est vraiment les mecs qui trompent plus. Mais en tout cas, ça se voit beaucoup plus chez vous. Ok, vous êtes peut-être moins discret, ça se voit. Alors que les meufs, peut-être qu'on fait ça plus en douce, plus avec du vice et ça se voit beaucoup moins. Donc, je ne vais pas non plus défendre les mecs. Vous avez une grosse, grosse part du gâteau. Et nous, on a peut-être une ou deux parts, trois parts, max. Mais on ne peut pas aller jusqu'à dire qu'il n'y a que les mecs qui ne trompent pas du tout. Je pense qu'il y a quand même pas mal de mecs qui se font tromper. Il y a là les meufs infidèles aussi. Après, le souci, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est encore pire. Avec les réseaux sociaux, c'est le bordel, c'est la merde. Avant, pour aller tromper quelqu'un, il fallait rencontrer quelqu'un. Il okay fallait avoir une occasion, genre euh, par exemple, aller en soirée, au taf, rencontrer l'ami d'un ami. voilà Ça ne se présentait pas, ce n'était pas si facile que ça. Et il y avait quoi Il y avait les sites de rencontre à l'époque, mais il fallait avoir un gros culot pour être en couple et aller se mettre sur un site de rencontre pour rencontrer quelqu'un d'autre et avoir une aventure alors que tu es déjà en couple. Ce n'était pas le truc de tout le monde. Okay les sites de rencontre, ce n'était pas le truc de tout le monde. Tout le monde n'osait pas faire ça. Tout le monde n'avait pas le culot de le faire. Certaines personnes avaient tout simplement honte d'être de, sur des sites de rencontre. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile. C'est accès illimité. Et en plus de ça... Tout le monde a les réseaux sociaux. Tout le monde a Snapchat, TikTok, Insta. Et le pire, c'est que la première utilisation qu'on en fait, ce n'est pas pour rencontrer quelqu'un forcément. Donc on peut se cacher un peu derrière cette utilisation, derrière cette excuse de « je suis pas là-dessus pour rencontrer quelqu'un ». Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu peux parler à qui tu veux, quand tu veux, où tu veux. La personne elle peut être à l'autre bout du monde, peut y avoir un décalage horaire de malade, ce plus un souci. C'est beaucoup trop facile maintenant avec les réseaux sociaux. Après, attention, chacun ses limites. Comme je l'ai dit juste avant, on n'a pas tous les mêmes limites, on n'a pas tous la même définition de ce que c'est de tromper. T'as certaines personnes qui vont voir leur mec ou leur meuf liker deux trois abdos, liker deux trois fessiers, tant que ça reste sur un like, ça les dérangera pas tant que ça. Alors que pour d'autres, ça déjà c'est une trahison, ça déjà c'est déjà beaucoup trop. Pour certaines personnes, si tu contactes la personne, tu parles en privé, c'est trompé. Pour d'autres, tant que ça mène nulle part, elles vont fermer les yeux là-dessus. Donc déjà demandez-vous, pour vous, à partir de quand c'est trompé Normalement, là, si vous êtes sur Spotify, vous allez trouver la question. Répondez là-dessus ou envoyez-moi un message sur Insta. À partir de quand, pour vous, est-ce que c'est trompé Est-ce que c'est si la personne pense à quelqu'un d'autre Juste des pensées, même si vous ne pouvez pas forcément le savoir. Est-ce que c'est si la personne mate quelqu'un ou regarde le profil de quelqu'un Est-ce qu'il faut que la personne discute carrément avec l'autre Est-ce qu'il faut que la personne ait eu un date ou passe du temps physiquement avec la personne Un bisou Ou est-ce qu'il faut vraiment aller jusqu'à l'acte physique et coucher avec quelqu'un pour vous il y en a là qui vont être super choqués et qui vont me dire non mais Célia, bien sûr qu'un bisou, c'est trompé, bien sûr que euh, envoyer des SMS chelous, c'est trompé. Mais en vrai, devrait parler avec vos potes, vous allez être choqués. On n'a pas tous la même définition de ce que c'est que tromper. Moi j'ai des potes, quand on en discute, je me rends compte qu'en fait, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Moi, mes limites sont très basses, certes. Mais moi je suis choquée quand j'entends que pour eux, il faut aller jusqu'à un bisou. Pour moi, c'est simple. Tu envisages d'être avec quelqu'un d'autre, tu penses à quelqu'un d'autre tu rêves de quelqu'un d'autre, tu doutes que tu kiffes 5 secondes quelqu'un d'autre, c'est trompé. J'ai pas besoin de plus. Alors oui, ça fait grosse psychopathe. Mais pour moi, en fait, comment vous expliquez ça Si tu penses à ça, si tu as des pensées, c'est que t'es pas totalement sentimentalement attaché à moi, t'es pas impliqué dans notre relation, il y a quelque chose qui cloche. T'es pas totalement engagé envers moi. Parce que moi, si je suis bien avec toi, ok Si je suis complètement amoureux, si je suis super bien, ça vient même pas me titiller l'esprit de penser à quelqu'un d'autre. Ça me l'effleure même pas. Je sais pas de quoi tu parles, je ne comprends pas. Ça peut être radical pour certaines personnes, ça peut être dur à entendre pour certaines personnes. Je le comprends, je le comprends totalement. Je sais que moi, je suis très extrême et que j'ai vraiment zéro patience, zéro tolérance là-dessus. J'entends souvent des phrases du style "Ça va, c'est rien, c'est juste regarder, c'est rien". D'ailleurs, souvent ces phrases elles viennent de mecs. Souvent, j'entends ça "Ça va, c'est rien du tout. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai rien fait de spécial. J'ai juste regardé les yeux". Cette belle phrase "Les yeux, ça sert à à regarder justement. Il sait rien, pas de concret. Oui, c'est vrai." Ok, c'est vrai. Mais en vrai, si tu fais ça, c'est qu'il peut se passer quelque chose. C'est qu'il y a moyen. Peut-être pas cette fois-ci, pas cette occasion. Là, t'as juste regardé, t'as juste fait ça. Mais il y a moyen qu'il se passe quelque chose, peut-être, une autre fois. Que ça aille plus loin. Et moi, j'ai pas forcément envie de te donner cette opportunité. Ok Je te libère, mon ami. Tu es libre. Fais ce que tu veux. Libère-toi de tes chaînes. Va vaquer à tes occupations. Fais ce que tu veux. Mais c'est sans moi. Si je ne te suffis pas, si t'as envie de plaire ailleurs, regardez ailleurs, va. Vas-y. Mais nous, on s'arrête là. Ici, tu trouveras pas un lot de consolation ou une meuf qui va attendre sur le côté que aujourd'hui t'as décidé que c'est moi que tu regardes et c'est moi qui te plaît. Non, pas du tout. Alors oui, toutes les meufs sont pas complètement extrêmes comme moi, complètement j'tarbais comme moi, y a pas de souci. C'est peut-être pas la meilleure des solutions d'être aussi radical que ça et de pas laisser la personne loucher ou avoir un strabisme sur quelqu'un d'autre. Mais moi, ça me convient parce que je serais beaucoup trop blessée en vrai je serais beaucoup trop blessée de voir que la personne avec qui je suis pourrait être attirée par quelqu'un d'autre, pourrait avoir une attirance pour quelqu'un d'autre que moi. Et surtout, ça me ferait vraiment, franchement, beaucoup trop peur. Parce que, comme je l'ai dit, pour moi, le schéma, il est simple. Pour l'instant, c'est juste un regard, certes. Mais d'un regard, ça passe à une pensée, qui passe à un SMS, qui passe à un date, un bisou, une connerie, et finalement, je t'aime plus. Voilà, c'est peut-être un résumé bien badant, mais c'est comme ça que je vois la chose. Encore une fois, chacun sa vision du couple, de la fidélité, de l'amour. Il y a bien des personnes qui sont en trouble, il y a des personnes qui sont en en couple libre. Il y en a d'autres malheureusement qui se font tromper sans cesse et qui restent et qui ne quittent pas la personne pour autant. Donc on ne juge pas chacun son truc. Chacun fait ce qu'il veut, chacun son couple, ses histoires, ses principes, ses envies, chacun sa vie. Donc pour cet épisode, je voulais vous raconter deux fois deux histoires qui m'arrivaient où on me l'a mise à l'envers. Deux fois où on m'a trompée. Alors, quand je dis tromper, je dis tout de suite, je ne parle pas de juste un regard, etc., de juste une pensée. Je parle de tromper, ou normalement, la définition qu'on a tous de tromper, ou normalement, on devrait tous être d'accord, ok Dites-moi dans les commentaires, envoyez-moi un message, faites ce que vous voulez. Dites-moi si pour vous, c'est tromper, ces histoires. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Dites-moi ce que vous auriez fait. Peut-être que vous, vous auriez attendu plus longtemps, essayé d'avoir plus de preuves. Peut-être que vous seriez resté avec la personne en couple. Dites-moi ce que vous auriez fait. Est-ce que pour vous, ces histoires-là, c'est tromper mais normalement, on devrait être d'accord. Pourquoi je voulais vous raconter ces histoires Pour trois raisons. La première, c'est que j'ai toujours dit que Big Up, ça serait un podcast où tu as l'impression d'avoir une conversation avec un pote ou une pote. Et ça, c'est clairement le genre de conversation qu'on a tous avec notre pote. Quand on se fait tromper, on est les premiers à courir vers nos potes pour leur raconter ce qu'on a découvert, pour leur raconter nos doutes, pour dire je crois qu'il me trompe, je crois qu'elle me trompe. C'est le genre de conversation typique qu'on peut avoir avec nos potes. Donc c'est pour ça déjà que je voulais parler de ça. Et je voulais me confier à vous. Voilà, je voulais partager avec vous ma vie, ce qui m'est arrivé, pour que justement vous vous rendiez compte que non, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Parce que quand on est dans cette situation, on est au bout de notre vie, on est un déchet, et on pense toujours que les autres, leur vie, elle est meilleure. Pourquoi ça m'est arrivé à moi Pourquoi c'est à moi que ça arrive J'aimerais bien être à la place d'un tel et d'un tel. Eux, ils ont l'air bien. Non, ça arrive à tout le monde. Et surtout, on s'en remet tous. C'était pour ces raisons-là que je voulais le faire. Pour me confier un peu, comme si vous étiez mes potes, et surtout vous faire comprendre, ça arrive à tout le monde. Et on s'en sort tous. Alors aujourd'hui c'est du passé donc je peux en parler tranquille, je suis passée au-dessus ça ne m'atteint plus, ça ne me touche plus je suis dans une relation saine avec une personne qui me rend heureuse et avec qui je suis complète, c'est pour ça que je peux revenir là-dessus. Mais n'oubliez pas, quand je vais vous raconter ces histoires, essayez de vous mettre dans le contexte qu'à ce moment-là de ma vie j'étais un déchet j'étais le pire des déchets j'ai beaucoup d'amis qui peuvent témoigner de ça ça a quand même laissé pas mal de traces dans ma vie, pas mal de séquelles. Il y a eu beaucoup, beaucoup de conséquences par la suite de ces histoires. Mais comme tout le monde, j'ai avancé, j'ai mûri, j'ai pris de l'expérience. Et avec le temps, avec du recul, je me suis rendu compte qu'en fait, elle valait pas du tout la peine de s'être mise dans cet état et d'avoir fait tout ça derrière. Donc n'oubliez pas, vous vous en remettrez, comme tout le monde, et vous vous direz probablement qu'au final, la personne, bah, elle ne méritait pas que vous soyez dans cet état. Et elle ne vous méritait pas tout court. Bon allez, on n'attend pas plus longtemps, je vous raconte mes deux histoires et je suis quand même tombée sur des personnes assez originales. Et là, elles vont se dire, oh la connasse, ça va parler de moi. Non, mon ami Pierrot, je ne vais pas te faire cet honneur. Par contre, je vais parler de tes actions. Avant toute chose, je voudrais mettre le contexte. Moi, je suis pas une meuf des relations courtes. Je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, j'ai fait que des relations longues dans ma vie. C'était pas voulu, j'ai jamais voulu ça, mais ça s'est toujours, voilà, c'est, c'est venu comme ça, ça s'est toujours passé comme ça. J'ai fait trois fois deux ans et demi. À chaque fois, à deux ans et demi, ça s'arrêtait. Au point où, au bout d'un moment, je pensais carrément que j'étais maudite et qu'il y avait une malédiction sur ma tête et que j'allais jamais dépasser les deux ans et demi. Au point où, avec la personne avec qui je suis actuellement, quand on est arrivé vers les deux ans et demi, j'ai commencé à claquer des fesses et je l'ai prévenu du style... Là, va falloir faire attention, ok? Faut faire attention, ça arrive les deux ans et demi, faut tenir le coup, on va y arriver, tiens bon. Y a moyen que ça pète, y a moyen qu'on s'engueule, je sais pas pourquoi, je suis maudite, mais tiens bon. Même mes potes se foutent de ma gueule là-dessus et me disent tout le temps, t'as dépassé les deux ans et demi? Tellement ils savent que, bah, à chaque fois, mes relations s'arrêtaient à deux ans et demi. J'ai jamais eu de relations courtes, de... j'ai jamais enchaîné les petits flirts, les petites relations, etc. Jamais. Et pour ces deux histoires, pareil, c'est à deux ans et demi que ça a commencé à partir en cacahuète. On y va. Pour cette première histoire, il faut que vous sachiez que c'était ma première relation, on va dire très sérieuse, relation longue. Donc c'était mes premiers tout, ok C'était la première personne où tu te dis oh, « je l'aime trop, c'est le grand amour, mais je l'aime trop, mais on est trop bien ensemble. » C'était le feu, c'était les premiers voyages en couple. Première fois où tu te livres, où tu partages tout, première fois où tu te sens accro à la personne. Comme une gamine, t'as pas de discernement, tu es capable complètement de tout pour l'autre. Bêtement, tu es vraiment capable de tout faire, t'as pas du jeu, t'as pas de recul, tu découvres tout en fait et dans ta première relation tu découvres tout, t'as aucune expérience. Donc c'était aussi mes premières merdes, premières erreurs, première fois où tu devrais pas accepter certaines choses mais tu les acceptes quand même. C'était mes premiers gros chagrins, mes premières déceptions, mes premiers doutes, mes premières remises en question, premiers traumas carrément. Bref t'es naïve et tu te lances dedans à fond, ok. Et du coup, tu fais pas trop attention à certains signes, à certains red flags que maintenant tu connais. Maintenant, tu sais très bien. Dès que tu vois ce signe, tu captes que c'est mort. Mais à ce moment-là, tu sais rien. Même si quelque part, j'avoue, au fond de mon crâne, je sentais que la personne était quelqu'un d'assez nocive et de pas bonne pour moi. Je sais pas pourquoi j'avais ce ressenti. Mais bon, je me lance comme tout le monde bêtement dans cette relation. Et je fais pas juste me lancer là-dedans comme tout le monde bêtement à fond. Moi, je fais pire, ok Je vais beaucoup plus loin que la plupart des gens. Je suis encore plus débile. Je deviens carrément dépendante. À un certain stade, au bout d'un an, un an et demi, je deviens carrément dépendante de la personne. Donc je vous dis tout ça pour vous le donner le contexte. Un an, un an et demi, ça se passe super bien. Comme tout manipulateur ou manipulatrice, comme tout pervers narcissique, ils te mettent bien au début. Et après, quand ils sentent qu'ils t'ont bien accroché, que t'es dans leur filet, quand ils sentent que ça y est, t'es dépendante, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent de toi, là, ils montrent leur vrai visage. Seulement là. Au début, tout se passait bien, tout était génial, ça te vend du rêve, tu crois que t'es aimé, etc. Et en fait, non, pas du tout. La personne, elle a juste tout fait en sorte pour que tu deviennes de plus en plus accro. Et au bout d'un moment, elle finit par montrer son visage. Et c'est là que t'es dans la merde. Après, on peut pas tout mettre sur le dos de l'autre, ok Je suis honnête avec moi-même, j'ai accepté et j'ai laissé faire. Des choses que j'aurais pas dû accepter et pas dû laisser faire. Et pour entrer directement dans le sujet, avec cette personne, parce que j'ai été trompée plus d'une fois avec cette personne, c'était toujours le même schéma. Okay, c'était toujours la même chose. Ça a dû arriver facilement quatre fois, donc déjà trois de trop. Comment ça se passait Tout se passait bien et d'un coup, arrivait un prénom que je n'avais jamais entendu avant. Un Blast sorti de nulle part qui surgit tel un Pokémon sauvage. Jamais j'avais entendu ce prénom de ma vie. Ça fait un an, un an et demi qu'on est ensemble donc je connais toute ta vie, je connais tout ton entourage, je connais ta famille, je connais tes potes, je connais tout de toi. Et ce prénom-là, tu ne l'as jamais cité bizarrement. Même pas un truc du style « Oh, en école primaire, j'avais un pote qui s'appelait un...". Pas du tout. Et quand tu es dans cette situation, tu as beau essayer de te convaincre, tu as beau avoir le nez bouché, quand ça pue, ça pue. Et on passe de « Je ne sais pas que tu existes » à « Ça s'envoie des messages à longueur de journée. Ça parle au téléphone H24. » Et évidemment, t'as pas accès à ces messages, t'as pas accès aux conversations téléphoniques. Ça se fait devant toi, certes, mais tu n'as pas le droit de lire, tu ne sais rien. Tu vois juste que la personne est collée à son tel H36. Donc c'était toujours ça le schéma. D'un coup, un blaze qui surgit et ça parle ensemble à longueur de temps. Alors je vais vous passer rapidement euh, toutes les autres fois où c'est arrivé. Je vais vous parler de la première et de la dernière fois. La première fois, j'étais sur mon ordinateur. Je me rappelle, à l'époque, j'étais sur mon ordinateur, j'étais sur Facebook. Et il y a une fille de sa classe qui vient m'envoyer un message. Et moi je ne la connaissais ni Devdinadon. je la connaissais pas du tout. Je savais juste que cette personne était dans sa classe, mais je ne savais pas qui c'était et pour moi ils n'étaient pas amis. Et ce prénom je commençais à l'entendre assez fréquemment, donc j'avais un peu cette odeur de caca qui venait doucement doucement. Donc ça faisait quelques mois que j'entendais toujours ce prénom mais on ne se connaissait pas. Et d'un coup je suis sur Facebook, sur l'ordi et je reçois un message. Et moi bêtement, mais bêtement idiote que je suis, on se rappelle je suis jeune et bête. Je tiens à le préciser, pour ma défense. Idiote que je suis, je dis à la personne « Oh, il y a ta pote, un tel, qui vient de m'envoyer un message sur Facebook. » Et là, la réaction, c'est simple. La personne, en cinq secondes, elle a attrapé mon ordinateur. Elle a tout supprimé, tout bloqué. Elle a acheté l'ordinateur. Elle a fait en sorte que je ne vois jamais ses messages. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais su ce que la personne a voulu me dire. Mais à mon avis, elle voulait me dire quelque chose qui n'allait pas faire plaisir à la personne avec qui j'étais. Et là, je me suis dit hmm, « ok. » Bon, tu déclares les choses ou, tu déclares ou c'est comment ?» Parce que clairement, ta réaction veut tout dire. Je te dis que je reçois un un message d'une personne. Tu sautes dessus, tu supprimes tout, tu bloques tout. Bon, ben, normalement, j'ai pas besoin de plus. Là déjà, beaucoup de personnes, soit se seraient arrêtées là, soit auraient creusé plus. Mais moi, je vous le rappelle, j'étais complètement dépendante, dépendante à un point où je vivais à son crochet. Mais ça va quand même me foutre un doute. Ok, ça va quand même me foutre un doute, je vais quand même garder ça dans un coin de ma tête. Ça part en embrouille, la personne me fait passer pour une ouf en, me dis- en retournant complètement la situation et en me disant « mais t'es complètement malade, mais pas du tout, c'est juste que je veux pas que cette personne te parle, elle n'a pas à te parler, elle ne te connaît pas, toi t'es dans l'abus, tu vas toujours trop loin et t'es étouffante. » Ça commence comme ça, on retourne la situation. Sauf que moi j'entends, mais il y a un doute qui s'est mis. Et une fois que le doute est là, ça va être très difficile de me l'enlever. Donc je me dis « ok ». Je laisse couler, mais Célia t'es con, mais t'es pas complètement idiote. Et je me suis juré que le jour où j'aurais des preuves, le jour où j'aurai des preuves, vraiment des vraies preuves, dans ce cas-là, par contre, je me casserai. Mais tant que j'avais pas ces preuves, c'était juste des paroles, paroles contre paroles. Et je voulais pas faire une erreur quelque part. Je me disais, ça se trouve t'es ouf, ça se trouve c'était rien, t'en sais rien. Tu vas peut-être tout gâcher, tu vas peut-être gâcher la relation, alors que t'as aucune preuve. Et la dernière fois, donc il y a du temps qui passe, beaucoup de temps qui passe, beaucoup d'histoires comme ça un peu bizarres où je vois des prénoms, mais j'arrive pas à avoir des preuves, j'arrive pas à trouver des messages, je tombe sur rien en fait, j'ai rien à part un doute, j'ai rien. Et en fait la dernière des fois, pareil, j'ai un prénom qui surgit comme zoro de la prénombre, qui revient tout le temps, 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 tout le temps. Et comme je vous ai dit, j'avais jamais accès au téléphone de la personne. Et un jour en fait, on taffe ensemble, on a, on en vient à taffer ensemble. Je suis sur, dans un bureau et j'entends un téléphone qui vibre. Réflexe, je crois que c'est le mien, je tourne la tête. En fait, ce n'était pas le mien. La personne avec qui j'étais avait oublié son téléphone pour la première fois depuis des années, à côté de moi. faut savoir que même quand elle allait aux toilettes, c'était une fille, je ne sais pas si j'ai précisé, c'était une fille. Cette fille, quand elle allait aux toilettes, elle prenait son téléphone avec elle, même si c'était 10 secondes, peu importe ce qu'elle faisait, où elle allait, elle ne laissait jamais son téléphone. Et cette fois-ci, je suis en train de bosser, ça vibre, réflexe, je regarde, et c'est son téléphone. Et encore une fois... Sans aucune arrière-pensée, je me dis pas « tiens, je vais en profiter pour fouiller », pas du tout. Et de toute façon, j'ai pas eu besoin de le faire parce que les messages se sont affichés tout de suite. Je lis donc que c'est ce jeune homme qui est en train d'écrire et je lis des messages. « Âme sensible s'abstenir, préparez-vous ». Je lis des messages du style « c'est bon, j'ai fait le test de dépistage, on va pouvoir faire ce qu'on veut ».« C'est bon, quand tu reviens de tes vacances avec ton ami, c'était moi l'ami ». C'était moi qui avais payé des vacances entièrement pour la mettre bien. Et elle avait dit que j'étais une amie. On va pouvoir se voir. Je t'aime. J'ai hâte. Bébé. Blablabla. Là, mon sang, il a fait qu'un tour. Sauf que là, je suis très consciente de ce qui est en train de se passer. Je me dis, vite, vite, vite. Je prends son téléphone. Je prends mon téléphone. Je fais un maximum de photos avec mon téléphone. Je ne sais même pas ce que je prends. Et là, vous allez me dire, mais comment t'as fait Il n'y avait pas un code La personne était tellement sereine. La personne savait tellement que je ne touchais pas son téléphone et que j'avais aucune possibilité de le toucher, que c'était le même code depuis des années, au tout début de notre relation. La personne n'avait pas changé son code. Vous voyez à quel point les gens sont sereins quand même. Je déverrouille, ça s'ouvre, je ne sais pas ce que je prends en photo, mais je prends en photo. Et même pas, j'ai même, j'arrête, et J'ai même pas le temps de compter jusqu'à 10 que La personne vient chercher son téléphone, elle me fait un gros sourire du style <rire> « j'ai oublié mon tel ». Je lui rends son gros sourire du style <rire> « je vais niquer ta race, pardon ». Et ce que je fais, c'est que je me dis « Ok, maintenant j'ai mes preuves. Maintenant je les ai. Sauf que je suis pas bête, mon ami. Je vais pas faire comme les autres fois, comme une idiote venir te prévenir et te donner l'occasion de retourner la situation ou de me faire croire que je suis une ouf ou de fuir. Je vais te québlo. » Qu'est-ce que je fais Je lui dis, viens on va chez moi ce soir, ça te dit, on se pose chez moi parce que quand on allait chez elle, dès qu'il y avait un souci, soit je me faisais virer de chez elle, elle jouait sur le fait qu'elle était chez elle. ok Il y avait sa famille, etc. Moi j'ai beaucoup de respect, je voulais pas faire des scènes. Donc je me suis dit, je vais te québlo chez moi, tu vas être obligé d'assumer, de faire face à ce qui est en train de se passer. Donc je passe toute la journée avec le mort de ouf, j'imprime les photos que j'ai prises et le soir on se retrouve chez moi. Et là comme dans les films, je lui sors les papiers, je lui jette à la gueule et je lui dis, c'est quoi ça Évidemment vous vous doutez que la personne a nié, a essayé de tout retourner, mais j'ai pas eu besoin d'aller plus loin, j'ai ouvert la porte, je lui ai dit « tu vois la porte elle est là, tu peux y aller, il y a pas de souci. pas besoin d'explication, rien du tout, tu peux sortir s'il te plaît ». Voilà. Donc j'ai tenu parole, une fois que j'ai eu mes preuves, salut, bon vent, bonne continuation, trace ta route tout droit. Et là vous vous dites « mais Célia il t'en a fallu beaucoup quand même ». Et encore, vous savez pas. Encore, vous savez pas ce qui s'est passé derrière, les conséquences avec ma famille, les conséquences que cette histoire a eu avec mes relations, avec mes potes, avec ma famille. J'ai perdu pendant que j'étais avec cette fille. J'ai perdu tout le monde autour de moi. Ça a blessé pas juste ma personne, ça a blessé mes amis, ça a blessé ma famille qui était impuissant, qui n'arrivait qui pas à me raisonner. Quand ils venaient me voir, je disais comme tout le monde, mais non, mais c'est parce que vous la connaissez pas, vous savez pas comment elle est réellement, mais c'est pas comme ça, vous êtes pas dans la relation. Tu le sais très bien qu'ils ont raison au fond de toi, tu le sais qu'eux, ils ont aucun intérêt de faire ça, tu le sais très bien. Mais t'es bête, t'es bête et t'es dépendante, donc tu veux pas lâcher. J'ai même eu un pote, un super pote à moi, qui a été jusqu'à me foutre un ultimatum en me disant, écoute, c'est soit tu restes avec elle, mais moi tu me perds, soit t'arrêtes tout de suite avec elle. Je l'ai pas fait. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de conséquences, ça a été très loin, j'ai vraiment tardé à réagir. Mais voilà, par la suite, j'ai réussi à récupérer les gens, j'ai réussi à m'excuser. Je suis partie voir tout le monde en m'excusant, en faisant mon mea culpa, en regrettant, en disant que j'étais désolée. Et c'était la meilleure des choses à faire. Heureusement, j'ai réussi à, à, à réparer mes erreurs et à renouer les liens avec tout le monde parce que je suis entourée de personnes incroyables, j'ai une famille de ouf et des amis incroyables. Mais tout ça aurait pu être évité dès le début. Parce que, je vous l'avais dit, j'avais cette pensée de « ça n'a pas l'air d'être quelqu'un de ouf ». Là, on est quand même, pour vous donner encore le contexte, on est quand même, je dirais, un an après cette première histoire. Un an, un an et demi peut-être après cette première histoire. Je suis dégoûtée du peuple. J'ai aucune foi en l'humain. Je suis au bout de ma vie. Je ne vais absolument pas me remettre en couple. Je ne veux rien connaître, ni personne. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je fais confiance en personne. Je pense avoir appris mes leçons. Et c'est un contexte assez différent parce que là, c'est une personne avec qui j'étais... En Je sais pas si on peut dire que j'étais amie avec, mais on se connaissait un peu, ok? Elle habitait dans ma ville, même dans mon quartier. Il y avait une rue qui nous séparait. Donc on se connaissait de vue, de nom. Et on côtoyait même les mêmes personnes. Ma meilleure amie à l'époque était une super amie à elle. Elle travaillait avec énormément de gens que je connaissais et qui étaient très proches de moi. Donc c'est ça qui a fait que, bah, au fil du temps, on s'est rencontrés vu qu'on connaît des gens en commun. Et on est devenus super potes à la base. Et puis, au fur et à mesure, c'est comme ça qu'on s'est mis en couple. Et là, pour le coup. Je me dis, bon, la personne, elle me connaît, elle connaît mon histoire, elle connaît ma souffrance, elle m'a vue aussi un petit peu en souffrir. Je la connais, je la vois fréquenter des gens, je vois comment elle est, je pense connaître ses valeurs, je connais sa famille, elle ne me fera pas ça. Je la connais, elle n'est pas comme ça, elle ne me fera pas ça. Erreur. Pareil, tout se passe bien, ça fait à peu près euh, euh, un an, pareil, qu'on est ensemble, tout se passe super bien, et quand je dis super bien, c'est dans le sens où tous nos potes, on se connaît tous. Tous ses potes, c'est mes potes. Mes potes, c'est ses potes. On est tous des potes en commun. Ça se passe super bien. Elle taffe avec beaucoup de mes potes. On habite à côté. Franchement, c'est cool. Complicité parce qu'on était potes avant, c'est cool. Sauf que, quand tu te fais tromper, tu le sens. Ça pue le quelqu'un en boîte. Je ne sais pas pourquoi, et je pense que ça fait ça à beaucoup de monde, tu as un espèce d'instinct qui ressort. Moi, à chaque fois que j'ai eu quelqu'un qui me trompait, je l'ai senti, je le savais. Même quand il n'y avait rien d'évident... Il y avait rien qui se voyait. Il y avait aucune preuve. Il y avait rien comme comportement très étrange. Je le sentais. Il y avait comme un instinct qui me disait, Célia, ça pue. Célia, il y a quelque chose qui va pas là. Je le sentais. J'avais un ressenti. Il y avait quelque chose. Donc, faites confiance à votre instinct. Et si à ça, tu ajoutes que la personne commence à prendre de la distance avec toi et qu'il y a un prénom qui arrive sorti de nulle part que tu entendais pas avant, arrête de te la face. Réveille-toi. Oui, c'est pas normal. Donc pareil, tout va très bien, sauf qu'un prénom commence à ressurgir et à arriver beaucoup trop à mon goût. Sauf que là, c'est un peu compliqué parce que le prénom que j'entends, c'est celui de son patron. Alors là, tu as plein de choses qui rentrent en compte. Numéro 1, la confiance. Je me dis, Célia, tu es en couple. Tu dois partir de base sur une confiance. Tu dois faire confiance à la personne. Tu ne peux pas te mettre à paniquer. Dès que la personne avec qui tu es parle à quelqu'un d'autre ou fait une rencontre, que ce soit à l'école, au taf. Ce n'est pas possible, c'est invivable. Donc, tu dois faire confiance. En plus, là, c'est le patron. ok C'est pas un ami, c'est pas un pote, c'est pas un collègue, c'est pas un mec de l'école. C'est le patron. Et désolé, mais l'âge. ok Il y a des gens qui vont te dire, l'amour n'a pas d'âge. Certes. Mais quand ça t'arrive à toi, t'essayes de, tu vois, rassurer ton côté un petit peu parano en te disant, si l'amour a un âge, c'est pas possible. C'est son patron, ça pourrait être son père. On part d'un grand, grand écart d'âge. Donc t'essayes quand même de rassurer ton côté parano, t'essayes d'avoir ce réflexe de chercher un peu de réconfort, de te dire, mais non, mais non, pas du tout. Sauf que moi la personne avec qui j'étais en jouait en plus de ses arguments C'était son moyen de défense, c'était ça C'était non mais c'est mon patron Tu devrais être contente que ça se passe bien au taf pour moi Que j'ai un patron super cool, assez jeune quand même Sympa, chill, tranquille Il m'aide, il m'aide pour beaucoup de choses Il m'aide pour le taf, il m'aide à avoir une promotion Il me soutient Et puis quand même ça pourrait être mon père T'es complètement parano Et là t'as l'expérience numéro un, l'histoire numéro un qui revient dans ta tête T'as un sentiment de déjà vu Où tu passes pour la ouf On se rend pas compte mais si vous trompez quelqu'un ne la faites pas passer pour une ouf. Ne lui faites pas croire qu'elle est folle, parce que ça fait des dommages et des gros. On finit vraiment par croire qu'on est ouf. On finit par douter de nous. On finit par se demander si on n'est pas vraiment complètement charbonné, complètement ouf. Si on n'est pas en train de tout gâcher dans la relation, si on n'est pas en train de faire vivre un enfer à l'autre, si on n'est pas trop sur ses côtes, si on n'est pas trop étouffante, si on n'est pas trop chiante, si on n'est pas en train de tout gâcher dans la relation. Si ceux d'avant, l'expérience numéro une, n'avaient pas déjà raison, vu qu'elle disait aussi que j'étais ouf. Si t'es pas juste une grande malade, une grande parano, et tout ça pour couvrir vos mensonges. On se remet en question, nous, on culpabilise, on s'en veut, on doute de nous, on, ça, vient, ça vient jusqu'à nous ronger, on n'est pas bien. On ne sait plus qui croire, on ne sait plus quoi penser, on, on se dit « attends, non, elle me ferait pas ça, mais en même temps, c'est trop chelou ». Alors assumez, assumez et dites la vérité. Ça fera des dégâts, ça fera mal, bien sûr, évidemment que ça fera mal. Mais ça fera toujours moins mal et moins de dégâts que détruire quelqu'un psychologiquement. Et là, pour le coup, c'était aux yeux de tous mes potes, comme je vous l'ai dit. Tous mes potes étaient ses potes, presque en totalité en tout cas. Donc tous pensaient à un moment donné que j'étais ouf, que j'étais relou, que j'étais chiante, que j'étais invivable en couple, que j'étais cette grosse jalouse et que j'étais complètement insupportable. Donc en voyant tout ça, je me dis ok, là cette fois Célia, t'as de l'expérience. Là cette fois Célia, t'es pas bête, t'as appris tes leçons. Prends un peu de recul, calme-toi. De toute façon, s'il doit se passer quelque chose, tu le sauras. Pour moi, il n'y a pas une phrase plus vraie que tout se sait. Quoi qu'il arrive, tout se sait à un moment donné, même si ça doit prendre 10 ans, 5 ans, 1 an, à un moment tu vas te cramer, quelque chose va te cramer, quelqu'un va te cramer, tout se sait. Donc calme-toi, observe de loin. Et le souci c'est que dans ces situations, les gens en face, la partie adverse, est pas très très maligne. Parce que quand tu te retires de ses côtes, quand tu laisses la personne faire son bordel, elle y va en roue libre. Elle se laisse encore plus aller. Elle devient de plus en plus distante de toi et de plus en plus proche de l'autre. Elle fait de plus en plus d'erreurs. Et surtout, elle se cache de moins en moins. Le tournant dans cette histoire, il est arrivé quand on a dû partir en vacances. On devait partir pour les vacances d'été ensemble au Portugal un mois. Sur ces un mois, il y avait une semaine avec sa famille du côté de son père, une semaine avec sa famille du côté de sa mère, dix jours à peu près avec nos potes. Sauf que, malheureusement, quelques jours avant notre départ, il m'arrive un souci familial, je pars de chez mon père. Je me retrouve presque à la rue ou à la rue. Je dois partir de chez mon père. C'est quelque chose que je savais, je savais que ça allait arriver. On savait, on en avait déjà discuté. Ça faisait longtemps que j'attendais ce moment. Je savais qu'à un moment, j'allais partir. Je savais juste pas quand. Quelques jours avant, bon bah ça pète et je pars chez mon père. Je l'appelle la veille, un soir, en lui disant « Voilà, c'est demain, ça y est, c'est maintenant. J'ai besoin de toi pour déménager, pour prendre mes affaires très vite, s'il te plaît. Et si tu veux bien m'héberger les premières nuits. » Et la personne me répond ⁇ Ah maintenant bah je peux pas... Euh, je, vais, je, vais, je vais voir mon patron, je ne peux pas t'aider. ⁇ Bon bah là ça a été la révélation, on n'en dit pas plus. Là j'ai compris, c'était très clair. Quand tu es dans un moment de ta vie où tu as besoin de la personne, un moment difficile, et qu'elle te dit ⁇ Non je peux pas, je vais voir quelqu'un d'autre, c'est que c'est, quelqu'un d'autre est plus important que toi. Au final c'est une pote qui est venue m'aider, c'est une pote qui m'a aidé à déménager, c'est chez une pote que j'ai dormi, etc. Sauf que le problème, c'est que quelques jours après on part en vacances. Et là vous me dites bah fallait annuler. Mais je pouvais pas, pour deux raisons. Première raison, sa famille. Sa famille, c'était des gens que je respectais beaucoup et je m'étais engagé avec eux pour ramener donc cette personne avec moi dans ma voiture au Portugal. Portugal, on parle de 14-15 heures de route avec une autre personne de sa famille. Je m'étais engagé je leur avais promis que j'allais prendre donc ma copine avec qui j'étais et une personne de sa famille en voiture pour la ramener. Ensuite, je leur avais dit que j'allais chez eux pendant deux semaines. Tu ne vas pas annuler quelqu'un cinq jours avant sans aucun respect. « Oh, je ne viens pas chez vous, je me suis embrouillée. Chacun sa merde, c'est pas mon dos. » Non, j'ai beaucoup trop de respect. Et surtout, il y avait aussi nos potes qui devaient nous rejoindre par la suite. Au Portugal, tout était déjà réservé. Ils avaient pris leur billet d'avion, on avait payé la location, tout était déjà fait. Donc, j'étais québlot. Donc, quelques jours après, on part en voiture au Portugal, tout le long du trajet, qui est très 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 long. Elle me calcule pas. Elle est sur son téléphone H24 quand on s'arrête à une heure d'autoroute. Elle est sur le côté en train de téléphoner. Je sais très bien avec qui, avec son patron. Et ça se passe comme ça pendant les premières, les deux premières semaines où on est chez sa famille. C'est juste insupportable. Elle m'implique plus. Elle m'intègre plus dans sa famille. Elle me calcule pas. Elle fait même pas d'efforts. Elle fait même pas semblant. Au point où j'envoie carrément un message à une pote qui devait venir nous rejoindre et je lui dis j'ai vraiment hâte que vous arriviez parce que là c'est la merde. Et arrive enfin mes potes. Arrivent enfin mes potes. Sauf que. Quelques heures avant qu'ils arrivent, encore une fois je vois une scène qui me plaît pas, c'est du foutage de gueule, on se fout de ma gueule clairement en face de moi, on me donne même pas 5 secondes de respect et je pète un câble et je me dis ok maintenant on n'est plus chez ta famille, je voulais pas faire de scène, je voulais être respectueuse, je voulais rien montrer, là on est avec les potes, je vais me lâcher, si j'ai quelque chose à te dire je vais te le dire, du coup je vais la voir, ça part en gros embrouille. et je lui dis écoute... Tu vois, je suis pas bête, je vois ce qui se passe, je suis pas complètement débile. Si tu veux qu'on s'arrête là, on s'arrête là, et on fait nos vacances, chacune dans notre coin, il n'y a pas de souci, et quand on rentre à Paris, chacun fait sa life. Non, 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 t'es une ouf, j'en peux plus, t'es insupportable, mais elle veut pas, apparemment, elle n'avoue rien, elle ne veut pas. Bon, bah, on reste. On reste parce que, tout simplement parce que, je voulais pas que ça me retombe dessus. Je vais être honnête, c'est trop facile, c'est beaucoup trop facile. Souvent, quand quelqu'un trompe, il est trop lâche pour te quitter. Il préfère que ça soit toi qui le quitte. Il, des fois, il va même faire des actions de ouf jusqu'à, pour que tu deviennes ouf, pour que toi, tu le quittes. Mais moi, ça, ça n'arrivera pas. Je ne te donnerai pas cette occasion. Tu vas assumer, tu vas porter tes couilles et tu vas assumer. Je serai sur tes côtes jusqu'à que tu assumes. Je te ferai chier jusqu'au bout. Je ne te quitterai pas, tu es bloqué, jusqu'à que tu prennes la décision. C'est beaucoup trop facile, je n'aurai pas ce rôle. Et surtout, je veux que les gens voient que je n'étais pas ouf. Si je te quitte, il y aura toujours ce doute. Donc les potes arrivent et là, c'est la guerre. C'est clairement la guerre. hein. C'est clairement la guerre entre nous. Et mes potes viennent jusqu'à me voir en s'excusant, en disant... Ok, on voit que t'étais pas si ouf, on voit les actions, on voit que c'est chelou. Par exemple, tous les soirs, on était tous ensemble en train de, je sais pas, faire la fête, euh, être en soirée, euh, rester juste dans le salon en train de discuter, mais tous les soirs, elle allait se coucher à 22h. Et quand t'arrives dans la chambre à 2h du matin, tu vois qu'elle dort pas du tout et qu'en fait, elle est sur son téléphone tout le long. Donc là, déjà, mes potes ont pu observer que j'étais peut-être pas si psychopathe que ça, peut-être pas si jalouse. Et peut-être, quelque part, j'avais raison. Mais bon, on fait les vacances, moi j'essaye de profiter, j'essaye de pas gâcher mes vacances. Je suis avec mes potes, je passe quand même un bon moment et on rentre. On vient quand même de passer un mois où j'existais quand même pas dans sa vie. Quand on rentre, je demande à la voir. Impossible. Elle me dit non, je peux pas, jouer vois mon patron. Le lendemain, je redemande à la voir. Impossible, je peux pas, jouer vois mon patron. Le surlendemain, je lui dis écoute, je viens 5 minutes devant ton taf, il y a pas de souci, juste 5 secondes. Non, non, je veux pas faire patienter mon patron. Et en fait, elle passait toutes les soirées comme ça, jusqu'à 3h du matin avec son patron. Je pense que là, même la personne la plus abrutie aurait compris. Et un soir, elle est encore en train de passer cette fameuse soirée avec son patron. Et moi, je suis chez une des amies avec qui on a passé les vacances et je reçois un SMS, c'est ce qu'on peut se voir demain Et moi, je lui réponds, écoute, euh, tu vois, le respect, tu l'as oublié depuis bien longtemps, continue sur cette lancée, si c'est pour me quitter, fais-le par message. Non, merci, je ne vais pas me déplacer pour ça. Elle me dit, non, non, vraiment, je voudrais te voir. Bon, ok. Je regarde ma pote et je lui dis, bon, demain, je suis célib. Et en effet, le lendemain, je m'y rends et je suis célib, je me fais quitter. Et vous allez me dire, mais Celia, t'as pas su. Est-ce qu'au final, elle t'a trompé Est-ce qu'elle t'a avoué Sur le coup, quand je l'ai vu, je lui ai demandé :« S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, si tu me respectes, si tu me respectes en tant que personne, notre relation, si tu me détestes pas, si tu me donnes un minimum de considération, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Me laisse pas comme ça à penser que je suis une ouf à jamais avoir su au final ce qui s'était passé. Juste, dis-moi la vérité. Il y a aucun problème. Bah ben non, non, j'ai jamais eu le droit à mes aveux. Mais. Je vous pose une question, quelques semaines après ça, je la refais, quelques semaines après ça, d'accord, elle est partie emménager dans le sud avec son patron. C'est pas fini. Un an après ça, même pas un an, donc elle était dans le sud avec son patron, elle a eu un bébé avec ce patron. Aujourd'hui, elle vit sa meilleure vie, elle est heureuse, je sais pas si elle est mariée, si elle a eu d'autres enfants, mais en tout cas, elle est avec ce patron. Mais seulement quelques semaines après notre rupture, elle est partie dans le sud, vivre avec ce monsieur. Trompée ou pas Répondez au sondage, je vais mettre un sondage là sur Spotify. Dites-moi si vous considérez que du coup, oui ou non, j'ai été trompée. Alors la fin de l'histoire, elle est pas si triste. On peut essayer de voir quand même le côté positif, le verre à moitié plein. On peut essayer de faire ça. Pourquoi Parce que déjà d'un côté, on peut se dire qu'elle n'a pas fait tout ça pour une raison éclatée, pour de la merde, pour un coup d'un soir, pour quelqu'un qui n'en valait pas la peine. Elle l'a quand même fait pour quelqu'un que je pense, elle estimait aimer. La preuve, elle est avec, elle a eu des enfants, elle a fait sa vie. C'est déjà ça. Et moi, de mon côté, heureusement que ça s'est arrêté, parce que j'ai pu réaliser déjà qu'on n'était pas du tout fait pour être ensemble. De toute façon, ça n'aurait pas fonctionné. Et puis, je n'aurais certainement pas rencontré la personne avec qui je suis, moi, aujourd'hui, et avec qui je suis aussi très, 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 très heureuse. Et surtout, avec qui j'ai enfin réussi à dépasser les deux ans et demi. Et ça, ça vaut pas rien. Ça, c'est un signe. Et en soi, avec le temps, en y réfléchissant, moi, ce qui m'a dérangé dans toute cette histoire, c'est pas tant la tromperie en soi. La, tr- la tromperie, ça arrive, ça m'est arrivé. J'espère pas que ça me re-arrivera. Mais ça arrive. C'est le manque de considération et de respect pour la personne avec qui tu as été. Moi, c'est ça qui me dérange. Tu as été avec quelqu'un qui n'a rien demandé, qui ne mérite pas ça, qui t'a tout donné, qui t'a certainement aimé dans la vie. Si c'est le cas respecte-la, donne-lui de la considération n'arrête pas les choses comme ça, essaye de la protéger essaye de la préserver au maximum quand vous trompez quelqu'un, que ça soit pour une erreur que vous regrettez par la suite, que ça soit répété tout le temps, tout le temps bon là, arrêtez vos conneries, mais que ce soit pour, par exemple, comme dans ma situation aller avec quelqu'un avec, que vous pensez aimer avec qui vous espérez avoir un avenir faites-le, mais n'oubliez pas qu'il y a quelqu'un à côté que vous êtes en train de détruire essayez de la respecter, essayez de l'épargner, ne serait-ce que pour ce qu'elle a pu vous apporter, pour ces ces années que vous avez passées ensemble. Parce que tout simplement, elle vous a aimé, elle ne mérite pas ça. Donc soyez honnête, ne faites pas le lâche, ne retournez pas la situation. Ne la faites pas passer pour folle. Si vous avez un peu de respect et de considération, assumez. Même si oui, ça va faire mal. Oui, ça va être douloureux. Mais ça sera toujours moins douloureux que de cacher, de mentir ou de trahir. Voilà, vous connaissez les deux fois... Où j'estime avoir été trompée. J'espère que le fait que je me confie, ça vous a plu. Parce que là, pour le coup, je vous ai vraiment fait rentrer dans mon intimité. Me confier plus que ça, je peux pas trop. J'espère que ça a aidé certaines personnes, que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul, qu'on vit tous des histoires de ouf. Mais surtout que vous vous rendez compte qu'on passe tous au-dessus, ça finit par aller. On n'est pas au bout de sa vie pour toujours. C'est pas la fin du monde. Moi, maintenant, là, actuellement, je vis ma meilleure vie. Dites-vous, au contraire, que vous n'avez pas à rester avec quelqu'un qui vous fait ressentir ça, qui vous traite de cette manière alors encaisse le coup, avale la pilule et passe à autre chose. Et surtout, chaque relation, dans chacune des relations que vous avez, peu importe qu'elle soit positive, négative, courte, longue, il y a quelque chose à en tirer, il y a une leçon à en tirer. Je compte sur vous pour partager un maximum cet épisode si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à taguer le compte d'insta, big up tirer du 8 pod, partagez, partagez, likez, et abonnez-vous, voilà, je compte sur vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Gros big up à ceux qui ont été trompés et surtout, big up à vous.